0: Тема проповеди будет «Почему на земле идут войны?». Многие люди спрашивают, даже верующие, я не говорю о неверующих, если Бог есть, то почему на земле столько много страданий? Почему идут войны? Почему убивают людей? Почему все это происходит? И удивляться в действительности нам не стоит. И ответ, почему не стоит удивляться, мы находим в словах Иисуса Христа, которые записаны у Матфея в 24 главе, с 6 по 8 стихи. Мы их уже читали. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Не ужасайтесь, не удивляйтесь. Войны как были, так и будут, говорит Господь Иисус Христос. И это, в общем-то, многих удивляет. Но если Бог есть, а Бог есть любовь, Почему войны? Почему страдания? Почему убийства? И дело в том, что многие христиане, либеральные христиане, кричат на весь мир и на весь свет. Мир улучшается и может улучшиться в результате просвещения. Давайте просвещать мир, давайте учить его добру, давайте учить любить друг друга, как в Библии написано, возлюби ближнего своего, как сам... давайте, давайте всех научим, и через просвещение народов мир станет лучше. Мир станет лучше, увы. Мир лучше не становится. Лучше не становится. Начиная с Первой войны, Каин и Авель, вот дв... две стороны участники, и убийство братом брата. Так вот, начиная с этой первой войны, войны не прекращаются, они идут по всему лицу земли. Более того, войны эти являются движущей силой прогресса, Орудие убийства людей, одного человека другим. Сначала это был камень, палка, потом копье, лук, стрелы, латы, кольчуги, порох и пищали, пулемет «Максим», пушки, гаубицы, танки, самолеты, ракеты, летающие дроны, камикадзе, а на заднем плане за всем этим – маячит ядерная угроза. То есть началось с камня и может закончиться ядерной катастрофой. Мы можем спросить, что мир сошел с ума, да, безусловно. И есть ответ на то, что мир и подтверждение того, что мир сошел с ума еще тогда, в Адаме, когда Адам протянул руку к запретному плоду, когда он решил, что ослушаться Бога можно и поступить так, как он хочет, а не так, как Бог. Это вполне реально и это вполне допустимо. Восстал против Бога человек, восстал, но восстание не было революционным, он тайно крадучись думая, что Бог не увидит, что Бог не заметит, протянул руку к плоду и съел его. А что, Бог не заметит? Разве можно что-либо спрятать от Бога? Разве можно что-либо утаить от Него? В результате проклятия. В результате проклятия. Бытие, 3 глава, 17 стих. Мы читаем такие слова, слова, которые сказал Господь Бог, обращаясь к Адаму и Еве после их грехопадения. Адам уже сказал за то, что ты послушал голос жены твоей и ела древо, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, вот за это, проклята земля за тебя» проклята земля за тебя, вот с того самого момента над всей землей нависло проклятие Божие за грех Адама. Это не просто ослушание Бога, оно имеет чудовищные последствия, проклятие. И земля наша, и все живущее, и все живое на ней находится под Божьим проклятием. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Раньше земля произрастала пшеницу, рис, не знаю, еще какие-то другие злаки и полезные... А теперь что? Колючки, сорняки растут сами по себе, их не надо возделывать. Они заглушают то, что мы пытаемся вырастить на наших огородах и на наших полях, и для того, чтобы... Для того, чтобы заглушить их, надо применять ядохимикаты, и гибнет все живое, которое находится рядом с этим, помирают пчелки, помирают жучки, паучки, все травится, травится и травится для того, чтобы каким-то образом прокормить человечество. Так вот, войны, как начались от Адама и Каина, они продолжались и продолжаются по сей день. В конце, 19 века, в конце 19 века, в 1870 и 1871 годах имела место в Европе франко-прусская война, 1870 год. И тогда, казалось бы, казалось бы, прусаки прижали хвост французам, отобрали у них эльзац и Лотарингию угольный и железный рудные бассейны великие, подписали мирные соглашения, вроде бы все утрясли, и дальше впереди должно... договорились, подписали всякие бумаги, и дальше вроде должна быть мирная жизнь и безоблачная жизнь. Вроде бы все поделили, вроде бы все утрясли, и канун 20 века все были уверены, что войн больше не будет, что войн, потому что войны несут беды всевозможные, и их не должно быть. Случился бурный рост экономики, вот конец XIX века в Европе. Случился бурный рост экономики, и это было реальным благословением для народов Европы, и... Тогда во Франции мир решил, что устроит в 1889 году, 19 лет после окончания войны, 18 лет после окончания войны франко-прусской, устроит всемирную выставку. И всемирная выставка – это было что-то совершенно невероятное. И входными воротами на эту выставку построили Эйфелевую башню, Временно. Думали, временно поставят, потом снесут за ненадобностью. Ну, а стоит по, по сей день. Так вот, э, и всемирная выставка, тип, ну, у нас было подобное э, в ВДНХ, но, правда, она такая не очень, даже с московской не сравнить было в Москве. о это, это поразительно. ВДНХ в Москве в советское время, в рассвет Советского Союза поражало воображением. Чего там только не увидишь. И ракеты, и электричество, и свиноматки по, по полтонны какие-то, и у каждой по 26 свинок. И все это там выставлялось. И, в общем-то, что-то подобное было на Всемирной выставке достижений народного хозяйства. Ее назвали королевой электричества. Все было... Электрифицирован. Сейчас нас не удивишь этим, потому что с магнитными, с магнитными лампочками, с диодовыми, простите, с диодовыми лампочками, полупородниковыми приборами какими-то, улицы сияют, все светится, и если ночью показывают снимки со спутника нашей планеты, то прям видно, где находятся такие огромные города, все светится. Тогда электричество было в Диковинку, конец XIX века. Выставка, всемирная выставка, названа королевой электричества, километры лампочек. Все сиял, весь Париж сиял, все светилось, все... Вот в электри... тонуло все в электрическом огне. Текстильные станки, предыдущие машины выставлялись там, теперь не надо сидеть вот так вот, раз, нитку перекинул, два, все это делали машины, и тогда появилась возможность быть многостаночниками, когда 14 по 20 станков обслуживал один человек, один работник, и эти станки на выставке, на этой паровые машины выставлены были там, «Автомобили» Даймлера и Бенса, читайте, «Мерседес», прототип «Мерседеса» выставлен на этой выставке. Действующая фотокабина, действующая, зашел, нажал, монетку бросил, она тебе делает фотографию, но почти как сегодня, только чуть помедленнее и качество чуть похуже. Но это не все, там, там же на этой выставке появилось кабаре «Мулен Руж. И был там же отдел на этой выставке русских почв, когда привезли, я так понимаю, что привезли с Украины почвы богатые, и все удивлялись, ходили, щупали и нюхали эту почву, понимая, что это даст столько хлеба, это даст столько зерна, что прокормит весь, абсолютно весь мир. И что? Да живи и радуйся, живи и радуйся. Вот прогресс, красиво одевайся. По телефону звони кому хочешь, куда протянут провода. Красиво одевайся, вот тебе и Мерседес Бенс уже почти готов. И езди удобно, и, и главное, делай селфи вот в этих кабинках. Да, будем жить чудесно, будем жить Прекрасно, но, но, все, как говорят, обломалось. обломалось. Три, троюродных брата, три троюродных брата, Николай второй, Георг пятый и Вильгельм второй решили выяснить, кто из них круче. Здесь есть такая, не знаю, как качество этой фотографии, на ней изображен. Посмотрите, это, это Георг король. Пятый, Георг Пятый, и Николай Второй, догадайтесь, кто есть кто? Да почти братья-близнецы, они родные братья, понимаете? Ну, двоюродные братья, двоюродные братья. И все это, и все они начали Первую мировую войну. Не надо живи и, не, не надо живи и радуйся. Да, у них не столь близкое родство, как было у Каина с Савелем, но тем не менее последствия были чудовищные 9 миллионов военнослужащих 5 миллионов мирных граждан полтора миллиона из двух миллионов армян проживающих в османской империи. полтора миллиона из двух мы говорим каждый четвертый из белорусов а там каждый четвертый выжил в этой резне. Решили помериться, кто круче. И кончилась война. <coughs> Первая мировая. Рухнули империи. Османская, Австро-Венгерская, Российская империя. Не прош... и вроде опять установили, Эльзас опять отняли, Лотарингу опять отняли, передали французам и так далее. Договорились, подписали. Не прошло и 20 лет, как э, выбухнуло Вторая мировая война. После Второй мировой войны ООН, заседания и так далее. И я лично был уверен, что мое поколение войны не увидит. Ну, где-то там, да. Я не помню Корейской войны, <coughs> но я помню Вьетнамскую войну. Это было где-то там, это было где-то далеко. Это было почти как в сказке. Или войны в Сомали, или войны в Африке где-то там еще, а, еще был Афганистан, это уже ближе и это уже болезни, но все-таки это где-то, это где-то там, хотя многих из нас коснулось. И когда мы въезжаем на Северное кладбище, там есть аллея афганцев, так сказать, где были почетно похоронены ребята, которые погибли на той войне. Я был уверен, что все это в прошлом, что больше войны вот у нас вот так вот прям не будет, не будет. Но, увы, увы, все не так. И почему так? Почему так происходит? Я хочу сказать, что книга «Бытие» – это справочник, справочник принципа взаимодействия людей – Принцип взаимодействия человека с человеком. Вот посмотрите, Бытие, 4 глава, мы читаем о э, всяких происхождениях э, всевозможных ремесел. «Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Да? Имя брату его Иовул, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Цила также родила ту Валакина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И познал Адам, 25 стих, еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа тоже родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа, но ну, прям все как в начале, как перед той всемирной выставкой 1889 года в Париже. И мы видим, что и овал, стада у него, и, и гигантские свиноматки на выставке, у которых огромное, огромное потомство – и отдел почв великолепных, которые показываются там. Тувалакин, кузнец и металлург а на выставке во Франции, Мерседес Бенц. И Авул, играющий на гуслях и Мулен Руш. Посмотрите, пожалуйста, живи и радуйся, живи и радуйся. Когда у Цилы родила этот, этот, этот коваля, там, еще что-то. Все, все для жизни есть. Возможности для жизни есть. Но мы помним, что мир из-за Адама был проклят Богом. Он просто проклят Богом. И вот новый русский перевод, Бытие, 10 глава. Мы читаем с 8 стиха. Это новый русский перевод, здесь немножко точнее переведено, именно вот 8 стих. Куш был отцом и Немрода, который стал первым на земле могучим воином. Вот. вот, что, зачем воин нужен? Охранять землю от кого? Не было никого? А, самому завоевывать, конечно, самому. Первыми городами в его царстве были Вавилон, Эрех, Акад, Халне в Шернаре. Из этой земли он перешел в Ассирию, где построил Ниневию, Реховод, Ир, Калах, Ирисен, между Ниневией и Калагом, великие города. Кто-то в музыке, кто-то в войне. Зачем и почему? Вот, ну, как? Почему не жить мирно? Почему не жить мирно? Вот мне всегда этот вопрос вот, сверлит мозг. Почему не жить мирно? Вот ответ есть – Вроде как будто он не связан с войной, но принцип, опять же, принцип показан в книге «Бытие», 11 глава, 2-4 стихи. «Двинулись с востока и нашли в земле Синаир равнину и поселились там». Это после Великого потопа. Вот, двинулись они оттуда и поселились там. 4. «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя». Кто-то сделает имя в музыке, кто-то сделает автомобиль Mercedes-Benz, кто-то сделает э, ткацкий станок, кто-то сделает еще что-то, а кто-то будет воевать. Он не захочет, он не захочет мирной жизни, он не, сможет, он не сможет сделать себе имя не в музыке, он не сможет себе сделать э, имя не в архитектуре, он не сможет себе сделать имя не в изобретении станков, не сможет себе сделать имя где-то еще, но да зато он может сделать себе имя на другом поприще, на поприще войны. Сделаем себе имя. Сделаем себе имя – это гордость. Это гордость. Каждый на своем месте что-то делает, и гордиться, и гордость это хорошая, конечно же, может быть, но Библия осуждает гордость как такую вообще. Вроде бы она является стимулом и прогрессом, но, как сказать, по-разному можно рассматривать. Вот Елиуй, евангельский верующий из книги Иов, он обращается к Иову и говорит такие слова. Бог говорит однажды. Если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты и на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свои наставления, чтобы отвести человека от какого-либо препятствия и удалить от него гордость. Говорит раз, говорит два. Бог не является автором войны, он предупреждает, он взывает к совести раз, взывает два, взывает три, а потом замолкает. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, за войной все равно будет поражение, все равно будет смерть. Все равно будет. Бог говорит, и раз, и два он предупреждает. Но мы помним, земля проклятая, и сердце человека крайне испорчено. Крайне испорчено. Бог не является автором войн. Люди живут под проклятием. Под проклятием, объявленным в Эдемском саду. Живут под проклятием. Бог дает выход. Он дает Сына Своего Единородного, чтобы люди, поверив в Него, Получили прощение от грехов своих и получили измененное сердце. А вот о гордости притчу. Какие просто потрясающие слова. Посмотрите. Придет гордость, придет и посрамление. Придет гордость, придет и посрамление. Но смиренными, но со смиренными мудростью. Но больше... Первая часть – придет гордость, придет и посрамление. Помните, у Якова, послушайте вы, говорящие, поедем в такой город и сделаем себе, будем торговать там и наживем, богатство сделаем. Послушайте вы, вы не знаете, что будет завтра, вместо того, чтобы сказать, если же вы будем угодно будет Господу, сделаем то и то, что ваша жизнь – пар, являющийся на короткое время. Какие, какие, какая гордость! И в 16 глава опять о гордости, в притчах, она там же. «Погибели предшествует гордость». «Погибели предшествует гордость». Вот капкан гордость. А за ней погибель будет и падению надменность. А Иеремия говорит, так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Сокрушу, потому что надменность и гордость неугодны, неугодны мне. И Господь Иисус Христос объясняет принцип действия беды в среде людей. Марка, 7 глава, 21, 23 стихи. Ибо извнутрь из сердца человеческого, а мы уже говорили, что крайне испорчено сердце человеческое. Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребства. Завистливая око, око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет человека. Господь Иисус Христос пришел, чтобы спасти обращающихся к Нему. Спасение происходит тем, как описано у пророков возьму сердце каменное и вложу сердце плотяное живое сердце Когда мы обращаемся к господу Богу господь меняет сердце наше и что происходит то сердце каменное вырывается как бы из груди а вот эти ниточки которые вот корешочки которые идут наружу которые выходят наружу они оборвались. Они оборвались, но они остались в теле, и они несут, и они несут злые помыслы, прелюбодеяние, любодеянию, убийство, хотя сердце новое есть еще. Но эти, они не имея подпитки старого сердца каменного, они еще живут, и они вылазят из нас наружу, они вылазят из нас наружу и, и продолжают приносить много бед верующим людям, уже я не говорю о неверующих людях, потому что их ничего остановить не может, никто вразумить не может, потому что гордость затмевает и их очи, они совершенно помутнели в рассудке в своем и только давай, 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 десять тысяч, двадцать тысяч, сорок тысяч, пятьдесят тысяч в топку, сто тысяч, двести тысяч, Давай, 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 давай. И вот это вот безумие, совершеннейшее безумие. А у нас ведь тоже эти, эти росточки, они как бы растут, но мы имеем власть с ними бороться и должны с ними бороться. И Дух Святой напоминает нам об этих бедах наших, которые живут в нас, и дает силы преодолеть нам из них. Сегодня мы говорим о гордости. И я думаю, что мы вполне можем вот эти вот ниточки, которые остались в нас, потихонечку удалять и умерщвлять. Потому что, потому что из нас, уже не из сердца нашего, а из нас вот эти обрывочки выходят и исходят. И мы не можем останавливаться, мы не имеем права останавливаться. И этот процесс называется освящением, и главным в этом освящении, конечно же, является Святой Дух, главным является Господь Бог, но и мы не можем быть безучастными и стоять в стороне. И пусть Господь благословит нас на пути этой борьбы со всемирным злом, которое царствует, царствует во всем мире. Нашему Господу слава за все, за надежду, за веру, за Господа Иисуса Христа, за все, что Он нам, за все, за все, что Он нам дал, и за те надежды, которые и за те возможности, которые открыл перед нами. Пусть Господь благословит Ему слава за все. Аминь.